1: bonjour à tous vous écoutez le 50e épisode du podcast star wars l'univers étendu et nous sommes de retour après plusieurs mois d'absence qui euh,
0: bah, qui, ont, qui ont dû peser très lourd chez vous je
1: voilà, vous sens. On, a, on a eu un peu de demande en fait pour, pour le, ce 50e épisode donc euh, on vous expliquera à la fin de l'épisode ce qu'il en est vis-à-vis -vis du podcast mais on va passer tout de suite au sujet euh, de cet épisode l'escadron les rogue, rogue.
0: Rapport de position. Red 10, tout est paré. Red 10, tout est paré. Red 3, tout est paré. Red 6, tout est paré. Red 9, tout est paré. Red 2, tout est paré. Red 11, tout est paré. Red 5, tout est
1: paré. L'Alliance forma l'escadron rouge à partir de pilotes issus de différentes formations avec pour objectif l'étoile noire, telle qu'on le voit dans Un Nouvel Espoir.
0: L'escadron Les, raid, hein, qui est voilà. souvent défini comme ça Red 1, Red 2.
1: Avec euh, Red 5, enfin Rouge 5 ou euh, Red 5, qui est donc Luke Skywalker qui intègre l'escadron rouge pour l'attaque de l'étoile noire. Et euh, sur tous les pilotes engagés pendant le combat euh, contre l'étoile noire et contre l'Empire, seul Wedge Antilles et Luke Skywalker revinrent vivants
0: de l'escadron
1: rouge. Hein. Il peut y avoir d'autres survivants. Oui, il d'autres, euh... bah,
0: notamment l'escadron jaune avec les B-Wings et tout ce genre Voilà, ça.
1: je crois qu'il y a un ou deux pilotes qui s'en sortent du, euh, de chez les B-Wings, mais bon, c'est
0: bon, tout. En ça a été quand même un peu une
1: hécatombe. Pas a, les B-Wings, euh... les High-Wings. Les... Je crois qu'ils reviennent
0: à 5 en tout, 5 crois... ouais, de appareils qui qu reviennent. C'est à peu près ça. Hein.
1: Après ça, l'escadron rouge est reconstitué en deux formations distinctes. Alors, je vais préciser pour la suite de l'épisode, c'est assez compliqué puisque euh, je vous, on vous expliquera comment ça a été foutu à la fin. Mais en gros, il y a des noms qui changent en fonction des formations. Donc, on a eu d'abord euh, le vol Renegade, alors le Renegade Flight, Flight qui était dirigé par Harul Nara, et le Rock Flight, dirigé par Luke Skywalker. Alors il faut comprendre que ces deux formations globalement c'est pas des escadrons, c'est deux groupes d'à peu près euh, six pilotes, c'est des demi-escadrons. Et bien que toujours sous la tutelle sous la, et bien que toujours sous la tutelle de Nara, les Rogues ont su prouver leur valeur et leur esprit d'équipe. C'est-à-dire que Harun Nara dirigeait à la fois euh, le, le, le vol renega complet, donc qui était composé d'une partie Renega et d'une partie Rogue.
0: Euh, et euh, Luc euh, gérait est... la partie Rogue, même oh. s'il rendait compte à euh, Nara Voilà. En Lance zéro, après la destruction
1: de la première étoile noire qui a vu donc beaucoup de pilotes, comme on l'a dit, euh, perdre la vie, l'Alliance décide de fonder l'escadron Rogue sur les restes de l'escadron euh, Rouge. Autant dire qu'il
0: restait pas grand-chose. Hein.
1: Voilà, euh, avec une, euh, avec la volonté de regrouper les meilleurs euh, pilotes euh, qui euh, que, que comptent les rebelles. Alors. Fameux, euh, cette fameuse reconstitution euh, sous la forme de l'escadron Rogue, c'est d'abord fait, comme on l'a dit, par le vol Renegade. C'est pour ça que c'est assez compliqué, parce qu'en fonction des périodes, ça a pu changer un petit peu. Et on va enchaîner euh, assez rapidement avec euh, le jeu vidéo Rogue Squadron, qui euh, prend place tout simplement à peu près quelques mois après, euh, à peu près six mois après la destruction de la première étoile noire. Donc dont ça... vous avez
0: déjà beaucoup entendu voilà. parler. Non, je, donc, je, je pense, et si vous avez suivi ce podcast euh... C'est ça <rire> Bien que le jeu Porte le nom d'Escadron Rogue D'ailleurs
1: euh, on incarne plus en réalité Le vol Rogue, donc le Rogue Flight euh, Et on peut supposer que ce, Le Rogue Flight a été créé pour corriger Les erreurs d'appellation et l'apparition Du terme Rogue avant l'Empire Contre-Attaque Puisqu'en réalité le premier vol De l'Escadron Rogue C'est euh, pendant le, la bataille De Hot, mais c'est encore un poil Plus compliqué que ça donc 6 voilà. mois après la destruction, ouais six mois après la destruction de la première étoile, de on a un escadron rock qui est encore en rodage et qui va se voir confier plusieurs missions de défense, d'escorte et même de, de sauvetage. Puis un jour, l'Alliance reçoit un message de Krix Maidin, un officier impérial désireux de rejoindre l'Alliance. Les Rocks se rendent donc sur Corélia et participent à l'exfiltration de l'officier. Alors à ce moment-là. C'est un peu compliqué parce que euh, Medin donnait déjà des informations à l'Alliance, donc techniquement il en faisait déjà partie, mais il était encore un peu en sorte d'agent double. C'est vraiment à partir de cette mission-là qu'il devient à, à temps plein
0: un agent euh, rebelle. Mais donc il était déjà un peu à temps plein, hein, je veux dire, certaines informations. C'est juste que là, peut-être qu'il s'est dit, tiens, ma couverture est Voilà, tu, euh, il, il évacue le... Ça devient trop risqué.
1: Alors bien évidemment, qui dit Corelia, dit Corelien, et notre contrebandier préféré et son ami Poilu seront de la partie. Alors c'est pas Tintin et Milou. Si des fois vous posez une ah question. Bon non. Ah moi je pensais à ça moi. Alors les renseignements de Maidin permettent à l'Alliance de planifier une attaque sur Gérard V, euh, qui n'est pas le nom d'un pape, <rire> contrairement à ce qu'on peut penser. Oh, euh, en fait c'est Gérard V.
0: Pour libérer non, je les... non, mais Gérard. Voilà. Eh hey, hey, Gérard
1: C'est ça. La planète de, pour libérer la planète de l'occupation impériale, notamment en détruisant les turbolasers, les lance-missiles sur place. Et au cours de l'attaque, les x wing de l'escadron Rogue, enfin du Vol Rogue techniquement, sont confrontés au 128 e escadron de chasseurs taille dont l'un des membres, la pilote Kazan Moore, euh, rejoindra les rebelles. Alors... Là, bien sûr, on a deux nouvelles informations transmises par Kazan Moore qui permettent la mise en place d'autres opérations, dont un sabotage sur la planète Kyle 2, euh, qui, qui, la base impériale, la base sert de support logistique aux opérations de la marine impériale, mais Wedge Antilles sera capturé au cours de la mission. Alors forcément, la mission suivante, ben, c'est le sauvetage de Wedge sur Kessel, et euh, les rogues devront alors utiliser les... I wing, donc c'est une des rares fois en fait hein, où les pilotes vont les, les pilotes de l'escadron rogue ont changé de, de, de vaisseau, puisque bien sûr le vaisseau emblématique c'est le X-Wing.
0: Bah disons que le, le i wing est un vaisseau, est un vaisseau plus euh, spécialisé, alors que le X-Wing est quand même un vaisseau d'attaque euh, très prévalent qui est relativement puissant et surtout qui dispose assez de boucliers de, et d'un support de vol, euh... c'est ça de vol lumineux de vol euh... supraluminique. Supraluminique qui n'est pas le cas de la plupart des des euh... Oui parce des vaisseaux que en fait ça, là, ça, en fait. ça,
1: ça implique en fait d'avoir des moteurs spéciaux et donc de coûter relativement cher, ce que pouvait pas forcément se permettre l'alliance. Après il y a d'autres modèles d'autres vaisseaux qui étaient équipés de moteurs euh, supraluminiques mais euh, même des petits chasseurs mais ça reste quand même des exceptions. Alors euh, du coup ils vont utiliser les high Wing pour libérer les transports de prisonniers et de nombreux rebelles seront libérés par la même occasion et là on fait la découverte du grand méchant de l'histoire le mof Col Sirdon ancien supérieur de Kassan qui consolide ses forces en vue d'une attaque sur Tifera la planète de productrice de Bacta les Rogues vont bien sûr mener quelques attaques éclairs contre les avant-postes de Tal et de Fest. on sait pas pourquoi mais ils le font et pourquoi pas et bah ben voilà en réponse, euh, le mof Sirdon prend la planète Chandrila en otage et force l'escadron Rogue à intervenir. Ce qui est pas malin, parce que depuis le début, il lui botte le cul et il le dit « Ah, je vais vous obliger à venir me taper euh, !» L'alliance contre-attaque immédiatement avec une attaque sur un complexe impérial sur Solust, mais Sirdon profite de ce raid, donc de l'absence des rogues, pour mener un assaut sur Tifera. Ayant atteint Tifera, les rogues repoussent les forces impériales et Luke Skywalker abat le mof Sirdon dans un duel aérien.
0: Ouais tout ça se passe en vaisseau hein. Si des fois vous l'avez pas compris euh... Voilà donc ça c'est le premier jeu Alors c'est globalement résumé Parce que le jeu il y a
1: 16 16 missions il me semble Dont 3 qui se débloquent avec des euh, Avec des bonus Mais ce c'est pas le seul support Qui a servi à euh, Étoffer l'histoire Et la légende de l'escadron Rogue
0: Right leader Ici base zéro. Gardez la moitié de votre groupe pour l'attaque suivante Bien reçu, 0. Luc, dégagez avec Red 2 et 3. Restez hors de portée et attendez mon signal pour commencer votre attaque. Et oui, car en dehors des jeux, il y a aussi des BD, notamment une BD x wing Alors on va suivre du coup bah, les Rogues, qui vont mener de, de nombreuses missions, dont l'extraction de Tycho Sechou, espion de l'Alliance qui viendra pilote de l'escadron Rogue. Et juste après cette mission, le lieutenant Sarkly de l'escadron Rogue désertera pour rejoindre l'Empire. Parce que c'est un salaud Oh non, c'est juste des échanges de pilotes, comme ça, je veux dire, échanges d'expérience... Euh... Non, mais en fait, clairement, <rire> il
1: s'est dit... Euh, ouais, pff, la, la rébellion, j'y crois pas
0: trop, ils ont pété une étoile noire, mais non, c'est un, un groupe sans avenir. Hein. Donc, euh, je vais aller rejoindre l'Empire, plus de profit. Quoi, il s'est pas dit, euh, genre, c'est des touristes, euh, ils détruisent 3 millions de vies comme ça euh... <rire> <On rire> Peut-être. Et donc, les missions se succèdent, dont une sur J'abim, où Luke sera confronté à la population à cause de son nom de famille. Parce que, Ben Anakin Skywalker... Durant la guerre des clones, a quitté Jabim avec ses troupes, laissant la population à son sort, selon un ordre du conseiller. Donc, euh, ça lui pose problème. Oui, il se fera un peu euh, il se fera un peu emprisonné.
1: En plus, je crois que c'est une période où euh, il avait été blessé, et du coup, je crois qu'il est aveugle pendant cette période-là. Du coup, c'est un, un peu compliqué. Et, euh, et d'ailleurs, je vous conseille la bande dessinée, euh, c'est dans les Clone Wars les BD Clone noirs où ils abandonnent euh, Jabim, qui est, qui est très forte puisqu'elle montre bien en fait, la position de la, dans la guerre des clones, que le... c'était très compliqué de, de... de tout protéger, à la fois. De tout protéger, voilà. et avec des fois il bah, y avait des positions qui n'étaient malheureusement pas stratégiques et qui ont dû être euh, bah, laissés un peu abandonnées et du coup la, la population bah, a un peu un, comment dit, un sentiment d'abandon.
0: On retrouve aussi peu de temps avant l'évacuation de la base Hoth euh, les Renégats qui participent à une mission d'escorte euh, à destination d'Eras 4. Le, conseil est attaqué, le convoi est attaqué et détruit intégralement. Euh, le général euh, Rican euh, nomme alors Luke Skywalker, commandant et remplaçant de Nara. Qui donc est mort pendant le convoi. Pendant le convoi. Pendant enfin, en essayant de protéger le convoi, du coup. Y a, euh, ah oui, clairement,
1: il n'y a aucun pilote qui va s'en sortir, quoi. C'est... Euh... Que ce soit le, le convoi en lui-même ou même le, les, les chasseurs d'escorte, il n'y a plus, y a aucun survivant.
0: Et en fait, c'est l'intégralité du vol Renegade qui est anéanti. Et donc, euh, Luke et Wedge décident alors de fusionner les rogues et le reste des Renegades dans un escadron commun. Arrive maintenant l'épisode 5, où euh, Luke se fait attaquer par un Wampa sur Hoth et sauvé par Yann Solo. Où ils seront trouvés de, le lendemain par ben, Rogue 2. Euh, Zev Senesca euh, Lors de l'attaque d'Alba Zeko par l'Empire euh, le mélange des pilotes du Rock Flight et des escadrons bleus et verts forme le groupe Rogue qui se compose alors de 23 personnes, 12 pilotes et 11 artilleurs
1: Parce que par défaut un escadron c'est 12 personnes et là clairement le truc était beaucoup trop gros c'était euh, bien 12 chasseurs mais il y avait 23 pilotes donc ils ne pouvaient pas appeler ça juste un
0: escadron c'était donc un groupe euh, bah les pertes lors de la bataille sont très importantes hein. on voit quand même nombreux vaisseaux qui sont détruits et après la départ... moitié des effectifs ouais, après le départ de Luke pour Dagobah comme on voit dans le film hein, c'est Wedge Antilles qui va devenir le commandant des Rogues. Euh, suite à une commémoration pour les pilotes de, de Rogue et Renegade tombés au combat qui ont été quand même nombreux c'est vraiment une nécatombe hein, euh, ouais ce truc, hein. Wedge Antilles reprend le projet d'un escadron complet et donc avec 12 pilotes et souhaite laisser de côté les demi-formations. Donc ce qu'on appelle les vols. Ouais. Bien que sa mission principale soit l'escorte de la flotte rebelle, comme on le voit bah, dans les films ou des choses comme ça, hein, euh, l'escadron Rogue est alors conçu pour tout type de mission, avec des pilotes capables de voler sur n'importe quel appareil, bah, les Snowspeeder, les, euh, les A-Wing, et bien sûr bah, les X-Wing. Euh, bien que Wedge conserve le commandement, Luke se joint à eux sous l'identité de Rogue Leader. Euh, tandis que Wedge se fait appeler Rogue One parce qu'il faut savoir que normalement
1: le Rogue One c'est le Rogue Leader et là en fait ils, sont vo ils ont volé à 13 pilotes donc il y avait les, les 12 pilotes de l'escadron et Luke prend le commandement tandis que Wedge se fait appeler Rogue One
0: ouais, que... c'est une marque euh, de respect Luc, oui puis Luke n'étant que là de temps en temps euh, c'était dur de, de le laisser chef mais en même temps c'était dur de pas le prendre en compte comme quelqu'un de particulier quoi euh, les missions de Rogue sont particulièrement dangereuses, et donné est le plus élevé de la flotte. normal, on les met sur les missions les plus dangereuses, hein, parce que c'est les seuls qui sont capables de les réussir. Pourtant, ça démotive pas du tout les prétendants au, au poste de pilote. Hein. Ils sont vraiment nombreux à venir essayer de, ren de renflir les... Il les... bah, faut dire aussi qu'il y a un certain de prestige de... à
1: avoir appartenu à l'escadron Rogue. Déjà, déjà, intégrer la formation, c'est... Euh... Une, une sorte de récompense en soi puisque ça veut dire qu'on est quand même un des meilleurs pilotes de la flotte euh, donc c'est déjà énorme mais si en plus on parvient à faire plus d'une mission
0: sans mourir c'est ouh c'est qu'on devient vraiment un cad'or c'est ça euh, lors de la bataille d'Endor en hommage au premier pilote qui a incarné cet esprit l'escadron Rogue utilisa les appellations rouges ainsi que Wedge devint le leader rouge seulement 4 pilotes des Rogue survécurent mais cela n'empêche pas les survivants de se rendre à Bakura pour prêter main forte, à une planète impériale qui subissait à sauder 6 rucs avec quelques pilotes fraîchement sélectionnés. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont, fini, euh, ils,
1: ils ont fini le truc. Ils ont dit « Bon, allez, on a encore 8 euh, places, on prend des petits jeunes et on va tout de suite en mission. <rire> »
0: peur de rien. Ils ont dû réfléchir dans, les, euh, <rire> dans ce qui restait aussi des autres... Euh, ça doit être ça aussi. Ouais. Euh, quelques jours après une mission sur Corella, Luke Savokur cède définitivement le commandement à Wedge Antilles et part pour construire l'ordre Jedi. Qu'il n'y aura plus de rogue leader. L'Alliance. Ah si, mais c'est Wade Gentillesse du coup. Oui, mais. Et là, du coup, on sort des films et on retombe sur l'Alliance Rebelle qui devient alors la Nouvelle République. Euh, les missions qui, qui suivirent vers la formation de, des rogues évolués, intégrant dans leur rang des pilotes de renom comme le, le baron euh, Suntirfell ex-impérial, ex-instructeur de Tico Sèchou et beau-frère de S. Il a un sacré palmarès, hein, le bonhomme. <rire> Quand même. Mais au final, les objectifs de Rogue seront amoindris. Euh, quelques pilotes sont partis pour former de nouveaux pilotes destinés à bah, des autres escadrons. Et Tico Sèchou est, est, euh, est envoyé en mission d'infiltration sur Coruscant, où il est capturé par l'Empire. Les pilotes restants, servant de vitrine pour la République et de publicité pour inciter le monde indépendant à rejoindre le gouvernement kazakh euh, nouvellement formé. <rire> C'était un peu des Capitaines Américains. Voilà. de.
1: Quelques temps plus tard, on a quand même l'échappé de Tico Selchou.
0: Oui, qui fut. Euh... qui parvint à s'échapper, tout simplement. Commandant Skywalker, vous, vous recevez ici Rogue 2. Bonjour, c'est gentil de le voir. Allo Base écho Ici Rogue 2 Je viens de les trouver je répète Je viens de les trouver
1: Et on en arrive au roman X-Wing Donc on est à peu près 6 ans Après la bataille de Yavin Et Wedge a donc pour mission de reformer l'escadron Rogue En vue de la prochaine capture De Coruscant Ou plutôt la parce reprise de Coruscant Parce
0: qu'on l'a vu hein, ils arrêtent pas de crever hein.
1: Au moment du recrutement, plus de 1200 pilotes se manifestent pour intégrer l'escadron légendaire. Alors, au départ, Wedge avait choisi Arilnum à la place d'officier pour remplacer euh, Tycho Selchou, mais aussi bonne soit-elle, elle, elle n'avait pas la capacité de commander un escadron. Et du coup, Wedge reprend Tycho à ce poste malgré la controverse, parce qu'en effet... Son évasion un peu miracle du Lusanka, qui est reconnu comme étant une des prisons les plus sécurisées de l'Empire, fait peser sur lui beaucoup de soupçons, à tel point que qu'il euh, qu ne pouvait accompagner les rogues en mission qu'avec euh, un chasseur de tête Z85, ce qui est un ancêtre du X-Wing, euh, mais le truc était même désarmé. Donc C'était vraiment une catastrophe, On avait, il n'avait même pas le droit de se défendre s'il était attaqué par l'Empire. Le, par et quand il n'était pas en service pour l'escadron ou en présence du service de sécurité, il était mis aux arrêts et confiné dans ses quartiers. Toutefois, euh, quand euh, il avait dû reprendre ce poste-là, on lui avait euh, exposé les fameuses conditions, hein, il n'était pas obligé de les accepter. Il dit que si vous bossez pour l'escadron Rock, vous aurez ces conditions-là et il les a acceptées. Alors, La première mission du nouvel escadron Rogue fut de prendre Borleyas, le tremplin euh, de la Nouvelle République, pour prendre Coruscant. La mission échoua une première fois afin de réussir euh, lors d'une seconde tentative, puis vint la prise de Coruscant, menée de main de maître par un escadron Rogue au top niveau qui infiltra la capitale impériale très progressivement. Mais sur place, la pilote hérésie Dlaritz révèle qu'elle est en réalité une espionne de l'Empire au service de la très cruelle Isan Izard. Elle avait d'ailleurs communiqué à Izard les codes de commande euh, à distance de leurs chasseurs, ce qui permit la capture de Coran Horn, et la sauvegarde de la couverture d'hérésie, puisque du coup, Hérésie avait euh, trahi Koran. Euh, voilà. Alors, la mort en martyr de Koran Horn, de... Horn fut utilisée comme une propagande par la Nouvelle République qui venait de prendre possession de la capitale galactique. Tandis qu'elle fut indirectement reprochée à Tycho Selchou, dont la culpabilité ne faisait aucun doute. On dit que le seul qui pouvait trahir, finalement, c'était lui. Et surtout que beaucoup de hauts gradés de l'armée en étaient persuadés.
0: Oui, bah ben c'est ça, d'être euh... considéré comme un traître. En... Mm -hmm. en même temps, le gars avant c'était un impérial, donc. Euh... Oui, mais bon. Mais
1: Koran n'est pas mort et il parvient à s'échapper du Lusanka où il était retenu. C'est alors qu'Izanizard. <rire> des... ben, ils
0: sont nombreux hein, dans cet agrément morgue. Ouais. Tu rentres <rire> dans l'électro-mode, t'as les clés du Lusanka qui vont avec. C'est ça. Et Isanizard, qui en avait sans doute marre de filer les
1: clés à tout le monde, décide de sortir le Lusankia de l'ombre. Ce que tout le monde prenait pour une prison ultra sécurisée était en réalité un super destroyer construit sous la surface de Coruscant. Le décollage du vaisseau détruit des centaines, voire des milliers d'immeubles et
0: fait des millions de victimes. Bah C'est ça d'avoir une méga importante. Euh... Mm. Tout de suite, hein, un nombre de bâtiments qui tombent.
1: Bah C'est énorme quoi. Mm. Afin d'échapper à la justice des rogues, se sentant menacé, Erisif fait croire que son vaisseau est capturé par un rayon tracteur qui provient du Lusanka et se barre avec le Super Destroyer. La fuite d'Izard laisse une autre surprise à la République, le virus Kritos, dont on a parlé dans un des précédents épisodes, une arme bactériologique mise au point par l'Empire et qui touchait exclusivement les non-humains, créant ainsi une sorte de... Euh, Il y a une sorte d'insécurité, c'est-à-dire que les non-humains en voulaient beaucoup aux humains de, de résister. Ils disaient Ouais, enfin, vous, foutez, vous faites rien pour nous, vous essayez pas de nous sauver parce que ça vous touche pas, à vous. Et euh, c'était vraiment, pas un, vraiment un, un cadeau empoisonné, hein, littéralement, pour la, pour la République. Le seul remède, c'est le Bacta, mais avec l'aide d'Hérésidlarite qui euh, provient de Tifera. Euh, Isard s'était érigé en tant que gouverneur légitime de Tifera et devenait intouchable pour la République tout en contrôlant la production des euh, précieux remèdes car étant en fait un gouverneur légitime de Tifera ben ça devient un dirigeant élu et donc du coup le problème c'est que c'est très difficile de, de, de la capturer de se débarrasser d'elle sans faire de l'ingérence les rocs sont alors affectés à la guerre contre les seigneurs de guerre Zinj mais ils choisissent de démissionner pour mener des opérations de guérilla contre Izard pendant qu'un nouvel escadron Rogue officiel prenait leur place sous la direction de Obi Clivian. Finalement. Il a fait
0: quoi déjà Clivian
1: bah, Il a fait partie plusieurs fois de l'escadron Rogue, mais avant la reformation par Wedge Antilles. D'accord. C'est-à-dire ouais, que c'est un, un des gars qui s'était barré comme instructeur dans d'autres escadrons. Et il est revenu là, enfin, la, la République lui a dit « Bon, écoute, on n'a plus d'escadron rogue parce qu'ils sont tous barrés. Est-ce que tu voudrais pas reprendre le flambeau ?» Finalement, Isard est tué et les rogues reprirent leur poste car, comme par hasard, leur démission n'avait pas été enregistrée. C'est <rire> tellement facile. D'ailleurs, ce qui est très sympa, c'est que quand, euh, quand Écoutez, il y a vous une...
0: en faites tous partie, mais on, ra on, on rappelle quand même 12 autres personnes pour venir
1: euh, gérer Quand il y a cette passation de pouvoir... En fait euh, ça se fait à l'occasion d'une sorte d'énorme cérémonie sur Coruscant, donc on a deux escadrons rogues en simultané qui volent en formation euh, sur Coruscant et du coup les, euh, à la fin quand ils atterrissent tous, bah, ils échangent du coup leurs insignes, euh, les, les deux escadrons échangent. Et euh, c'est très sympa parce qu'en plus les, euh, les x wing utilisés par le, le véritable enfin l'escadron le, Rogue de Wade Gentiles euh, vu qu'ils étaient passés pour des, euh, des pirates ils étaient bariolés ils étaient plein de couleurs différentes c'était plus le, le même gris avec les, les bandes mmh. rouges donc c'était assez marrant il y a une image qui existe sur internet qui me fait beaucoup rire à chaque fois que je la vois et donc c'est alors que Wade Gentiles après avoir analysé les différentes missions des Rogue décide de quitter l'escadron carrément pour former une nouvelle unité l'escadron Spectre alors en anglais, il s'appelle euh, The Race Squadron. Plutôt l'escadron colère.
0: Non, c'est pas The raft.
1: The Race, c'est quoi alors Je sais pas, c'est méchant dans Stargate. Euh, ouais, je sais. Mais euh, non, bah, du coup, je me suis planté. Enfin bref. Ben, c'est l'escadron Spectre. Ouais, c'est ça, c'est euh, une sorte de Spectre. Quoi. En, en V, en, en français. Euh, et il sera principalement composé de pilotes doués. Mais indisciplinés ou traumatisés, en gros, des pilotes qui, sans leur dossier militaire, mériteraient de faire partie des rogues Sauf que, ben... En, en gros, c'est euh, des gars qui ont beaucoup de talent, mais qui ont de grosses casseroles. C'est exactement ça. L'idée étant de former un groupe très polyvalent, capable aussi bien d'agir dans les airs que sur Terre, afin d'accomplir des missions de sabotage, d'infiltration, et bien évidemment, le commandement des rogues en attendant, est transmis à Tycho c'est chou. Qui j'espère ne prenait plus
0: point. Non, non, là, ou... là il
1: était définitivement innocenté. Il y avait plus... Non, parce que notamment avec le, le retour de Coran Horn, ils ont complètement innocenté euh, Tycho C'est chou et avec la révélation de la trahison des Résies de la Rite euh, également. Alors, lors du conflit contre Zinj, euh, Wedge reprend le contrôle des deux escadrons en parallèle et les mena à la victoire. Puis après, il se dit, c'est pas suffisant et il va faire sa fête à Trône. Ouais parce que tant qu'à faire, je veux dire, quitte à se taper euh, un seigneur de guerre comme Zinj, euh, pff, trône derrière Fassif. Oui Parce qu'après tout,
0: hein, on n'est pas un grand meuf prêt hein.
1: C'est ça, Bah il était grand amiral, euh, au trône, quand même, c'est pas pareil Mais euh, là, Zinj, il se faisait croire qu'il était amiral aussi mais bon. Alors la petite particularité vite fait de, de l'escadron Spike, c'est que par exemple, il y avait l'un de ses membres, alors j donc j'ai complètement zappé le nom, euh, il était tireur d'élite donc euh, voilà il y avait ça il y en avait un qui était euh, spécialiste en droit enfin il y avait des euh, ils avaient pas mal de talents. c'est jamais fait, quand on aura besoin d'un avocat tu vois ben, en fait c'est souvent c'est des gens qui avaient un boulot avant la guerre avant de s'engager dans la rébellion et du coup ils ont mis leurs euh, compétences euh, au, au service de l'escadron et c'est aussi pour ça qu'ils ont, euh, qu ont été choisis alors au niveau de la suite de l'histoire de l'escadron rock puisque euh, bon il se passe plusieurs choses mais globalement on, ça, ça, ça va se calmer à partir de là euh, Wedge est nommé général juste avant la campagne de l'Empereur Ressuscité et euh, c'est pendant cette, euh, cette fameuse campagne de l'Empereur Ressuscité où il reprend brièvement un rôle de pilote mais après ça en fait il ne sera plus que général et il ne montera plus, euh, euh, plus jamais dans un, dans un chasseur, enfin pas en tant que euh, commandant d'escadron, on verra plus tard que Sire montera dans les chasseurs mais euh, différemment. Peu de temps euh, en 11 après la bataille de, de Yavin, donc peu de temps euh, après la, la campagne de l'Empereur ressuscité, le haut commandement de la Nouvelle République ordonne la restructuration de l'escadron Rogue, malgré que ce soit toujours un emblème mythique. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils ont dit « Allez, on va peut-être lui remettre un coup de jeûne. » Et l'objectif est surtout de gagner en flexibilité, ce qui est un peu con parce qu'ils avaient créé l'escadron Spectre pour ça. Mais Wedge ouais, proteste, mais en vain. Alors, l'escadron Rogue euh, est remanié et il est composé notamment de d'autres chasseurs que les X-Wing, les E-Wing, les E-Wing, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, les B-Wing et les A-Wing. Euh, et l'escadron est toujours dirigé par Tycho Selchou. Finalement, l'escadron reprendra sa composition exclusive d'X-Wing, si reconnaissable euh,
0: après cette, cette, ce bref égarement. Ouais ça c'est normal, hein, c'est les, les gouvernements, tout ça, à chaque fois c'est de faire des réformes, euh, ça sert pas à grand chose. C'est ça. C'est histoire de dire que ça fait quelque chose quoi. 27 ans après la bataille de Yavin, durant l'invasion
1: Vong, euh, l'escadron rogue est dirigé par le colonel Gavin Darklighter, qu'on a pu voir précédemment en tant que simple pilote, et qui est le cousin, ou, ouais je crois que c'est le cousin de Biggs Darklighter. Euh, et euh, c'est également, euh, il est un élément central de la défense euh, galactique, hein, je parle de l'escadron Rogue, hein, pas uniquement de Gavin Darklighter. Si lui tout seul. <rire> et il Parce subit de nombreuses pertes au cours des combats. Finalement, à la fin du conflit, euh, Gavin laisse sa place à un nouveau Rogue Leader, après avoir obtenu un poste de commandement. Un <rire> peu comme Wedge. C'est exactement ça. Bah, en fait, au bout d'un certain temps, souvent les pilotes refusent les promotions euh, autant que possible parce qu'ils cèdent des pilotes avant tout et préfèrent voler. Mais euh, au bout d'un certain temps, ils n'ont plus le choix d'accepter. Déjà parce qu'ils commencent à se faire vieux, mais ils n'ont plus le choix d'accepter les promotions. En 36, après la bataille de Yavin, l'Escadron Rogue et les Spectres euh, interviendront dans le conflit
0: avec les Kilix. Dont on a déjà parlé dans les épisode, Dans la, les épisodes sur la guerre de l'Essence. J'ai presque envie de dire... On, va, on a à peu près parlé de tout ce qui se passe là pour Excadron Rogue, c'est juste que là on les remet un peu plus en lumière. Voilà.
1: Parce que je les aime bien.
0: <rire> un peu trop même.
1: Non, ils sont bien. 40 ans enfin après la bataille d'Ayavin, durant la crise corélienne, alors ce que j'appelle la crise corélienne, c'est euh, le moment où les Coréliens ont voulu reprendre leur indépendance vis-à-vis, enfin, -vis, où il y avait pas mal une sorte de guerre civile. Euh, l'escadron Rogue est alors dirigé par Jaina Solo, parce qu'elle avait déjà fait partie euh, des, euh, de l'escadron Rogue pendant le, la guerre contre les Yuuzhan Vong. Mais cette fois, c'est elle qui le dirige et euh, il comporte plusieurs euh, Jedi, hein, l'escadron, dont Jason Solo et Zek. Ce qui est assez inédit, hein, parce que clairement, là, on a, on a des Jedi qui sont beaucoup plus indépendants vis-à-vis -vis de l'ordre Jedi et qui ont, peuvent très bien occuper des postes, euh, des postes militaires. Pourquoi pas hein. Voilà. Alors, c'est d'ailleurs après ça que Jason Solo ben, en fait, euh, va devenir euh, le, va, le, le Dark euh, Kaedus et euh, se fera tuer par, euh, par Jaina. Et euh, on va terminer 137 ans après la bataille de Yavin. Et malgré les années, l'escadron Rogue est toujours opérationnel et prendra part à la guerre contre le Nouvel Ordre Sith euh, de Dark Crate et l'Empire. Alors, ils ont délaissé les X-Wing pour des CF-9 Crossfire et l'un des pilotes est même un Mandalorien, ce qui est, euh, est, qu est pas peu dire.
0: Parce qu'après tout, après 130 ans, hein, il est peut-être temps de changer le... Euh...
1: C'est ça, mais c'est surtout qu'en fait, les, les Mandaloriens sont une culture à part entière, donc c'est pas déconnant, que, que étant donné qu'ils sont plus aussi guerriers qu'avant, et qu'ils sont relativement autonomes les uns par rapport aux autres, c'est juste qu'ils partagent une culture en commun, c'est pas déconnant qu'il y en ait un qui devienne pilote. Quoi. Bah oui, pourquoi pas. Hein. À cette époque, il faut considérer que l'escadron Rock va croiser la route de Kate Skywalker, descendant du fondateur de leur formation, qui a fondé la formation à peu près 130 ans avant, et l'empereur Fell, descendant d'un de leurs anciens leaders, Jaina Solo. Donc, le mec qui est quasiment en haut des Jedi, enfin hein, en termes de puissance, et ben, le gars qui est tout en haut de l'Empire. Et ben c'est des anciens. Ils font déjà ils font partie de la même famille. <rire> c'est assez rigolo. Et euh, ils, sont, ils ont tous euh, œuvré dans l'escadron Rogue.
0: Ah là là c'est Skywalker. Rapport de tous les appareils. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Volet de fermeture en position d'attaque.
1: Comme on a pu le voir en début d'épisode, il y a pas mal d'appellations en fonction des traductions, que ce soit le Rock Group dans les films, Rock Flight dans l'adaptation audio et dans les encyclopédies, et c'est finalement Timothy Zahn lui-même qui donne le terme de Rock Squadron et qui le définit comme une unité d'élite des forces de la Nouvelle République, donc 5 ans après le retour du Jedi. C'est en 2012 que les noms des formations ont trouvé une relative cohérence avec le Rock Flight, qui a été conçu après la bataille de Yavin et qui s'est agrandi en Rock Squadron pour la bataille de Hoth, et durant cette bataille, il est appelé même Rogue Group puisqu'il euh, réunit... Ouais, le, il regroupe euh, les Rogues, les Bleus et les Verts. La série de romans X-Wing commence en 1996 et crée de toutes pièces le personnage de Coran Horn, qui est euh, un des trois personnages principaux de la série. Il fait décider d'ailleurs... Que... Euh, il ouais, euh... euh, y a... Euh, je sais plus qui est le troisième.
0: Je monde demande si c'est bah, le
1: chou, ouais, je crois. Sans doute. Il fait décider que Coran devienne un Jedi car chaque Star Wars doit avoir la présence d'un Jedi. Donc C'était une décision euh, de euh, euh, Michael Stackpole, donc le, le créateur du, euh, de la série des X-Wing. D'ailleurs, Koran est le seul personnage à raconter une histoire de Star Wars à la première personne dans Moi, un Jedi. C'est l'anecdote. Euh, D'ailleurs, ce qui est très marrant oh, dans Mo Moi, un Jedi, c'est que... Euh, ça reprend exactement la trame du, des romans euh, de l'Académie euh, Chevalier de, de l'Académie des Jedi, mais, mais du, du point de vue, vue de, de Cornhorn. Corn Quand Michael Stackpole euh, passe un contrat de 4 romans avec un éditeur, il joua de nombreuses heures aux différents jeux vidéo X-Wing et TIE Fighter, il a lu de nombreuses biographies de pilotes, et il a même contacté des pilotes euh, directement euh, qui faisaient partie de ses amis, euh, pour se préparer et se mettre dans de bonnes conditions. Comme l'époque n'était pas vraiment définie, il y a plusieurs pistes possibles, comme l'escadron rouge avant la bataille de Yavin, mais c'est finalement l'escadron Rogue de Wedge Antilles qui fut choisi, ce qui lui permettait comme, euh, de meilleurs développements futurs, puisque l'escadron rouge en fait était cantonné à, euh, au film, globalement. Et Stackpole contacta Timothy Zahn pour avoir de plus amples informations sur les pilotes qu'il avait euh, cités à l'époque. Il existe également une série de comics se passant entre le jeu vidéo et, euh, les, romans. et les romans, donc on, qui, qui sont les euh, les X-wing. Qui est une pas très très grande série de comics, mais euh, mais qui est sympathique.
0: En gros, ils ont fait quand même euh, des jeux vidéo, des films, mmh. des euh, BD. Des ouais. comics.
1: Mais il y a eu plusieurs jeux vidéo Il y a eu ben, le, le, le très connu Rock Squadron le premier, l'excellent Rock Leader qui a suivi sur Gamecube euh, Mais euh, Le troisième dont j'ai complètement Oublié le nom est beaucoup plus euh, est, est vraiment Moyen parce qu'en fait il mélange des phases De vaisseau et des phases au sol Et les phases
0: au sol sont vraiment très Mauvaises. En fait ils n'ont pas du tout le moteur Adapté pour ça et vu qu'ils ne pouvaient pas avoir deux moteurs Différents à l'époque. Euh... Voilà donc du coup, c'est très, euh, très compliqué.
1: Globalement, je vous conseille tout ce qui fait partie de l'escadron euh, Rogue, parce que le premier jeu vidéo, les deux premiers jeux vidéo sont très bons. Euh, je connais un petit peu la, les, les bandes décidées, mais pas plus que ça. Hein. J'en ai une ou deux. Euh, c'est en cours d'acquisition, on va dire. Alors que euh, la série des X-Wing, d'ailleurs, qui a été commencée par Michael Stackpole puis après euh, à Aaron Alston avec l'escadron Spectre, puis un dernier tome qui s'appelle Les Chasseurs d'Adumar. Euh, je crois que c'est Stackpole qui reprend le reprend, reprend le flambeau. Euh, sont vraiment très très bons. Euh, on ressent vraiment en fait le côté. Euh, on, on voit vraiment qu'il s'est euh, intéressé à, euh, aux pilotes, vraiment éventuellement aux au combats, aux ce qu'on appelle les dogfights, en fait les, les, les duels aériens, parce qu'il y a une il euh, y a une réelle euh, mise en place en fait des personnages, des actions. On arrive vraiment à lire les actions, ce qui n'est pas forcément évident quand on décrit un combat spatial de vraiment savoir où sont situés les gens. Et là, franchement, il y a eu un boulot de malade qui a été fait et les bouquins sont vraiment excellents, donc je vous les conseille.
0: Et bien qui s'amène je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noire.
1: C'est la fin de cet épisode, donc on va parler un petit peu maintenant de... L'avenir de
0: la chaîne. L'avenir du
1: podcast. Alors, pour ceux qui ne euh, le savent pas, moi j'ai lancé de mon côté euh, des vidéos YouTube qui reprennent le même principe et qui me prennent beaucoup de temps. Déjà parce que euh, ben, au niveau du podcast, il faut dire qu'on n'a plus grand chose à raconter. On a fait le tour de l'histoire, de la chronologie. Alors on pourrait revenir indéfiniment sur des secteurs qu'on n'a pas forcément explorés comme on aurait dû. Il y
0: aura toujours à dire, mais en même temps, on n'a pas forcément besoin de le dire tout pour que vous saisissiez l'histoire en général. C'est ça. Donc
1: au, en terme, au niveau de l'histoire, on a, on a fait le tour. Et j'ai pas envie euh, que ça devienne très anecdotique. On avait déjà fait des épisodes, genre euh, des catalogues de races ou des trucs comme ça. En disant bah tiens, on va parler telle race, telle race, telle race. Euh, C'est pas forcément intéressant parce qu'on n'a pas vraiment un, un travail à faire. Genre, si on doit faire un, un épisode en disant bah tiens, on va présenter dans un même épisode les Togrutas, les Trandoshan. Bref, ouais, enfin, si c'est juste pour vous lire la... une page Wikipédia, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, euh,
0: généralement... Bon, oui, n'hésitez pas à aller voir les Wikipédia d'ailleurs. Il hein. ouais. euh, y, 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 euh...
1: y en a plusieurs, je vous conseillerai... Très... Bon, alors bien évidemment, si vous parlez anglais, euh, Wikipédia reste une, un incontournable et sans doute l'un des plus complets à l'heure actuelle. Euh, en français, il y en a qui sont très bons. Il euh, y a Star Wars, Holonet et Anakin World qui sont très bons. Alors, je suis assez partagé parce que euh, autant des fois les, les articles sont très complets, autant il y a des fois il y a des trucs qui laissent un petit peu à désirer parce qu'ils ben, n'ont pas forcément un staff euh, suffisant pour repasser derrière les fiches et remettre à jour en continu les fiches sous le prétexte qu'elles sont, euh, sont datées. Parce que par exemple je prends la fiche de Revan euh, sur Star Wars The Learned, elle est un petit peu datée, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas pris en compte suite au dernier roman qui est sorti. L'avantage avec ça c'est que maintenant ça ne risque plus de bouger. Hein c'est ça, mais ça veut dire que quand même, on a des trucs qui sont incomplets sur certains sites. Alors, je vous rassure, la majeure partie du, du, des textes en, en français que j'ai trouvés hein. sont, sont très bien renseignés. Vous pouvez, même si je sais qu'il y a des gens qui sont un peu réticents, le wiki français est pas si mauvais que ça. Il euh, faut toujours recroiser ces informations parce que, euh, pareil, ils sont 2-3 à s'en occuper, donc c'est pas énorme, euh, mais ils ont... Euh il faut toujours recroiser les informations avec d'autres sites. Donc, si vraiment, vous parlez pas du tout anglais et que ça vous, ça vous hérisse le poil, je vous conseille de croiser à la fois le wiki français, Holonet, Anakinworld, et il doit y en avoir un ou deux autres. Je crois qu'il y a Holocron aussi qui existe. Ouais, il y en a beaucoup, en fait. N'hésitez euh, pas à, les, euh, à croiser
0: les données. Il euh, y a un site euh, officiel, mais qui donne très peu d'informations, mais il y a quand même un site officiel qui parle de pas mal de trucs... Euh, ouais il y, y a quelques trucs je sais pas si c'est pas un wiki non c'est autre chose c'est
1: ouais. après comme tout prenez pas tout ce que vous lisez pour argent comptant parce que des fois il y a des erreurs sans forcément que ça soit euh... voulu mais voulu mais Ouf, par exemple il y a
0: tellement de sources des fois pour certains trucs euh... je, je, je prends un exemple tout con parce que
1: là c'est vrai que je suis pour, pour le, la page YouTube je suis en train de bosser sur, euh, sur Revan mais euh, quelque chose pour ceux qui connaissent les jeux Kotor euh, sur le personnage de Aren Kai, qui est souvent confondu avec Kreya à aucun moment, il y a beaucoup, j'ai vu plusieurs sites qui disent ouais Kraya c'est Arenkae. or il y a aucune preuve qu'il, euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous le laisser penser, il y a beaucoup d'indices qui tendent dans cette direction là mais c'est qu'un faisceau de présomption à aucun moment quelqu'un a dit quoi que ce soit et même les concepteurs du jeu, les scénaristes on se dit ah c'est marrant il y a beaucoup de coïncidences mais ils n'ont pas dit ouais ok c'est bon vous avez trouvé donc euh, il, y a, il y a des doutes là dessus donc faites attention quand même à ce que, à ce que vous lisez pour en revenir au podcast, nous on a déjà tout dit, tout ce qu'on avait à dire. Euh, c'est pour ça aussi que je voulais terminer avec Rock Squadron parce qu'on
0: a, euh... on en a tellement parlé depuis le début que, euh... enfin, <rire> on, que... on en a tellement.
1: J'en ai beaucoup parlé. Et tu Robert, as on a, beaucoup en a tellement repris. parlé, c'est ça. <rire> <rire> euh, moi j'ai pour... subi, moi j'ai subi. Parce que. Ça serait pas très intéressant de continuer sur notre lancée en faisant juste des trucs très anecdotiques. Il y en a beaucoup qui le font, que ce soit sur Internet, notamment sur YouTube. Il y a énormément de chaînes YouTube qui font de ce que j'appelle de l'anecdotique, ce qui n'est pas forcément quelque chose de mal en soi, mais c'est quelque chose d'assez simple de dire « bah tiens, je vais vous présenter une planète bah, ». Ouais, mais si c'est que pour lire la page Wikipédia de la planète, il n'y a pas d'intérêt à faire une vidéo YouTube Si euh, vous pour coller des images dessus. Je veux dire, le minimum, c'est de faire un peu de recherche, de croiser des données. Euh, des fois, ça, ça peut être un peu compliqué. Et euh, aujourd'hui, on n'a pas la matière pour continuer le podcast à cette fréquence-là.
0: Surtout comme on le faisait avant quoi.
1: C'est ça. Euh, donc on peut pas promettre qu'on aura un épisode par mois, ça c'est clair et net, on peut dire que non, il y aura plus d'un épisode par mois. Mais on s'interdit pas de revenir de temps en temps.
0: Déjà, je pense à de manière occasion spéciale, comme les sorties des films. Bah, je, voilà,
1: je pense que de, de toute façon, on reviendra de manière un petit peu systématique euh, dans les films, enfin euh, sur les sur les sorties des films. Euh, et on ne fera pas de news à proprement parler, mais on, on parlera pour des films en soi. Si on a un sujet et j'ai un autre sujet dans les tuyaux euh, possible euh, pour pour un épisode 51 potentiellement, mais je peux pas vous dire quand il sortira. Donc aujourd'hui. Officiellement, on annonce une sorte de fort, fort ralentissement parce qu'on va pas complètement arrêter non plus, euh, mais c'est un très fort ralentissement dans les sorties des épisodes euh, qu'on pourrait considérer comme une fin en soi. C'est à dire que si vous dites, bah voilà, on a fait 50 épisodes, pas tous de qualité égale, hein, notamment dans les derniers, mais j'estime qu'on a fait 50 épisodes, ce qui est quand même très raisonnable. Donc euh, on en fera peut-être d'autres, mais pour l'instant c'est pas euh, c'est clairement pas notre, notre priorité.
0: Euh, que dire de plus Bah écoutez, moi pour moi ça a été un plaisir euh, de faire ça. Pareil, euh,
1: je remercie. Je, avec vous. <rire> je remercie vraiment toutes les personnes qui nous ont suivis pendant toutes ces années. Parce que mine bah, de rien on peut dire ça pendant toutes ces années. Euh, Franchement, euh, euh,
0: vous êtes des malades quoi. <rire> euh,
1: sur des épisodes parfois très longs, hein, de, quand on a d épisodes d'une heure cinquante, c'est un truc assez, euh, assez fou. Et euh, ça me fait toujours autant plaisir de voir à chaque fois les stats, des, euh, les stats de téléchargement des épisodes qui sont Tu absolument... veux savoir, après, moi, les gens ils
0: écoutent 20 minutes, après ils coupent
1: Peut-être, mais euh, je dirais. ça se dit...
0: trouve, vous n'entendrez jamais cette euh, discussion, euh. <rire> vous ne saurez jamais que c'est terminé et vous vous poserez des questions. Du coup, on saura que c'est vous, tu vois. Mais on, on a des stats de téléchargement genre... qui, qui sont
1: complètement folles. On a des stats de téléchargement qui sont complètement folles. On a à peu près entre 1500 et 2000 téléchargements euh, pas sur les. Euh, à chaque fois que je poste un épisode. Dans les semaines qui viennent, il y a à peu près ouais entre 1500 et 2000 téléchargements. C'est euh, un truc de fou. Donc du coup, c'est, euh, enfin, c'est impressionnant de se dire d'être écouté par autant de monde. Et... j'aimerais bien que ma chaîne YouTube fasse autant
0: <rire> donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne YouTube de Gary Cover euh, il fait plein de vidéos qui sont vachement sympas, euh, qui apprennent un peu bah, ce qu'on a déjà eu dans les podcasts mais, mais du, en, de illustré... Manière, genre, en illustré cette fois et vous verrez euh, son euh, joli visage euh, qui, qui est face caméra
1: <rire> non euh, honnêtement, euh, merci vraiment à tous d'avoir suivi, suivi le podcast jusque là euh, on vous donne rendez-vous sur la page Facebook si vous voulez nous laisser un message euh, ou pas. Donc vous pouvez retrouver la page Facebook. Euh, donc euh, vous tapez Star Wars l'univers étendu, hein, ça vous trouverez assez facilement, je pense. Et euh, Ouais, non, vraiment merci, merci à tous. Et on, et on vous donne rendez-vous donc outre la page Facebook, peut-être un jour, bah, au moins à la Star Wars 8.
0: Oui parce que forcément Voilà au moins
1: même. Star Wars 8 et peut-être un jour un épisode 51 Que la force soit avec vous et au revoir
0: Au revoir